0: Opiniones sobre la mesa, aquí viene la entrevista. Bueno, como les habíamos contado más temprano, hoy hacemos un enlace hasta Guatemala con Ruth Eleonora López. Ella es abogada salvadoreña y es jefa jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal y hoy pues está viviendo la experiencia de integrar grupos de observadores extranjeros en Guatemala siendo parte viendo el proceso de elecciones en este país centroamericano y por eso vamos a compartir con ella en esta mañana buenos
1: días buenos días Ruth y gracias por estar con nosotros una vez más
0: Muchísimas gracias,
2: muy buen día. Para mí es un placer pues poder comentarle las experiencias y estar con ese público tan importante de Radio Restauración.
0: Muchas gracias, Ruth. ¿Cómo, bueno, desde que usted llegó a Guatemala, cómo vio el ambiente entre las personas como parte del proceso electoral, de los partidos políticos? ¿Cómo ha visto usted el ambiente en Guatemala?
2: Pues fíjense que desde que llegamos eh, y de, con los antecedentes que ya teníamos de conocer otros procesos en Guatemala, se advertía eh, o era uno de los temores que hubiese una baja participación, sin embargo se ha mantenido sobre el 60% de participación. Esto es importante, en otras elecciones ha habido un 62% de participación más o menos. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con nuestro país, eh, nosotros tenemos un 50.25% fue lo que participó en, el, en la última elección del 2021. Por tanto, este, sí, no, no es menor, ¿verdad?, esa, esa, esa diferencia. De ahí que también se había advertido algunas denuncias, eh, digamos, de, de fraude, había mucho temor por el respeto de la voluntad popular, y yo creo que aquí hay que reivindicar mucho el rol de los organismos electorales temporales, es decir de la integración de las mesas que se completó en tiempo, etcétera hubo nada más que algunos sí, hubo algunos incidentes donde no se pudieron integrar las mesas por amenazas eh, debemos recordar que Guatemala es un país con eh, mucha conflictividad social, pero que además hay digamos también diversos grupos irregulares en los territorios, en algunos territorios, por lo tanto, también hubo expresión, hubo más de seis incidentes de conflictividad que llevaron en algunos casos a que se suspendiera temporalmente el proceso y en un municipio que incluso será diferido, porque eh, por la situación de seguridad del de lugar, ¿no? De ahí que eh, estos 9.3 millones de, de guatemaltecos que estaban habilitados para votar, que son aquellos que están empadronados, es una diferencia con nuestro país, porque en nuestro país eh, el empadronamiento ocurre a partir del documento único de identidad en el que se trasladan las bases de datos y el tribunal autoriza la incorporación. Aquí no, aquí hay un paso, digamos, previo, que es el paso del enrolamiento, donde el ciudadano debe acudir al tribunal para incorporarse. Así que hay más de 11 millones con DPI, que es como nuestro DUI, y de esos son más de 11 millones, solo 9.3 estaban empadronados. Y se si había, como decía, temor de que no se fuese a tener una alta participación, pero ya comentaba comentado algunos datos. De ahí que ha resultado también interesante el fenómeno del voto del exterior. En el exterior se instalaron 17 centros, no en consulados, sino en 17 centros que el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, eh, alquiló para que se pudieran instalar los centros de votación en el exterior. Todos están en Estados Unidos y de estos 17 centros habían más de 90 mil personas que habían resultado empadronadas. De estos 90 mil personas que habían resultado empadronadas, votaron un poquito más de 1.500, si mal no tengo el dato en estos momentos, yo se lo voy a verificar en unos momentos, pero resultó muy importante eh, el aumento. El año pasado, ah, habían más, de, eh, perdón, para la elección anterior habían como más de 40 mil y solo habían votado 700 y tantas personas. Realmente es una participación bastante baja desde el exterior, eso tiene mucho que ver con que hay locales fijos, etc. Pero insisto, eh, desde que llegamos habíamos advertido eh, temor de la, por parte de la ciudadanía eh, y resultó ser, bueno, un, creo que un motivador al final de esta elección donde hay una, habrá una segunda vuelta como tantas veces que hay en, en Guatemala, en Guatemala es muy común que haya segunda vuelta, y eh, con un movimiento que en este caso no estaba en el mapa, ¿verdad? No estaba en el radar de las encuestas que aparecía como un séptimo lugar y resulta que ha tomado un segundo lugar y es el que pasará a las eh, a la segunda vuelta en el mes de agosto.
1: Muy bien, Ruth. Uno de los objetivos de analizar y, y conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en Guatemala es porque El Salvador, cuando estamos a la, a la vuelta de la esquina, de nuestras elecciones presidenciales y eh, creo que es oportuno vernos en el espejo de Guatemala para analizar un poco justamente cómo fue el ejercicio electoral en ese sentido Ruth ¿cuáles son algunas de las lecciones que nosotros podemos tomar de Guatemala para que el próximo año en El Salvador en el 2024 eh, no caigamos en ciertos errores o no eh, cometamos algunas de las inconsistencias que de repente en Guatemala se observaron.
2: Sí, bueno, en primer lugar, salir a votar. Yo creo sí. que eh, hay que reconocer el voto como un derecho a la participación política de los ciudadanos y abandonar la apatía. Miren, en, en Guatemala eh, hay, hay un movimiento muy fuerte ciudadano, pero muy silencioso también. ¿verdad? No había tenido una expresión pública después de aquellas manifestaciones que habíamos visto años anteriores que incluso llegaron a poner un presidente ¿no? en el caso de Guatemala esto insisto no, no ha habido eh, no había un, ninguna señal de que este movimiento emergente pudiese llegar a segunda vuelta y bueno ya ven lo que pasó en segundo lugar, integrar las mesas, es decir, yo creo que ahí la participación también, que es un derecho político y una, una participación cívica, yo creo que aquí todos tenemos que hacer nuestra parte, las universidades, las iglesias, todo, porque al final es un derecho de la ciudadanía, pero además... No, sí, también. Es un deber de los ciudadanos y ciudadanas contribuir con el desarrollo democrático del país y por lo tanto hay que involucrarse. Involucrarse puede ser a través justamente de la integración de las juntas receptoras de votos, de las mesas electorales y aquí, eh, eh, o también como vigilantes de los partidos políticos, pero para quienes no tienen una participación política a través de los partidos y, y no eh, quieren tampoco eh, tener una vinculación con esto, pues también lo pueden hacer de una manera manera cívica ciudadana a partir de las mesas un tercer elemento creo que es la observación mire los procesos de observación normalmente uno piensa en la observación internacional pero yo creo que el Guatemala ha dado una gran lección sobre lo que representa la observación nacional. Ellos desplegaron una observación de largo plazo y de corto plazo, es decir, la de largo plazo es todo un acompañamiento por varios meses en el que se hicieron monitoreos de redes sociales, monitoreo sobre la actuación del tribunal, monitoreo sobre conflictividad social, que es un monitoreo sumamente relevante porque va... Eh, digamos advirtiendo sobre ciertas eh, dificultades que se pueden dar por los conflictos sociales en el territorio y también se montó eh, con una red de observadores sobre el tema de la transparencia y el financiamiento de la política, que es un elemento tan importante también. Y esto fue, los acompañó por varios meses, para terminar con una observación puntual el día de la elección, con más de 1.200 observadores desplegados, tanto a nivel nacional y también hubo eh, seis centros observados a nivel internacional, en Estados Unidos particularmente, sobre el que ya les comento, que hubo nada más que 1.443 electores que eh, ejercieron el sufragio de más de 90.000. Entonces, eh, inscritos. Entonces, creo que esa lección de haber eh, hecho esa observación nacional, todo ese acompañamiento, una observación nacional que fue, eh, hay que decirlo con, con mucha claridad, eh, fue integrada por organizaciones de la sociedad civil, en el caso guatemalteco, organizaciones de mucho prestigio y además con habilidades. Distintas, es decir, esa, ese, digamos, ese cúmulo de capacidades donde unas tenían experiencias en el monitoreo de redes sociales, otro en el monitoreo de medios de comunicación, otro en el monitoreo del financiamiento, y ha sido muy, muy rico esto. Creo que eh, lo otro es el seguimiento que hay que darle de manera permanente y el rol de la prensa de la prensa independiente que es fundamental para darle acompañamiento en todas las actividades institucionales es decir, ya sea desde el Tribunal Supremo Electoral como de las Procuradurías, por ejemplo, del Ministerio Público, como se llama aquí, que allá es nuestra Fiscalía General de la República eh, etcétera, ¿no? Entonces creo que, eh, hay que hay que ir advirtiendo. Lo otro es que también aquí se dio un fenómeno importante con la descalificación de candidatos que tenían posibilidades de adquirió o, o de llegar a otro, de tomar un, un puesto de elección popular. Y creo que eso también fue generando indignación por parte de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía advirtió que eh, se estaba tratando de limpiar ¿verdad? el campo para que alguna opción política eh, pues llegara a ser, eh, estuviese en las preferencias, en las mayores preferencias de la población y al final, eh, pues esta misma opción ha quedado bastante relegada. Creo que estos son algunos de los elementos que habría que tener en cuenta, pero sobre todo la participación. Yo creo que voto masivo mata fraude aquí y en cualquier parte del mundo y mi, en este caso creo que una de las grandes lecciones aprendidas por parte de los guatemaltecos es no, es no dejar nada por sentado, ¿no? eh, cuestionar al poder, por supuesto, cuestionar al poder eh, y mantenerse vigilante.
0: Y se demostró, ¿Que Guatemala estuvo preparada para el voto electrónico o hubo aspectos que generaron desconfianza?
2: A ver, nosotros, ellos tienen una... es, es
0: diferente,
2: el, los sistemas son distintos. Aquí el voto, todos los votos observados ayer, todos los centros de votación observados son votos presenciales, son votos eh, ni siquiera con, con, con asistencia. Eh, electrónica, sino directamente con voto y papeleta manual. En el caso del exterior también fue con voto y papeleta manual eh, y bueno, los, los ciudadanos tienen este mecanismo, ¿verdad?, de verificar eh, eh, con, con una papeleta, con el acta, etcétera, cómo se va desarrollando el conteo. Todos los conteos que se pudieron observar ayer fueron mediante este mecanismo. Yo creo que en este caso eh, las autoridades fueron prudentes, bastante prudentes con el tema de este, esta formulación, digamos, no porque se vaya a negar el desarrollo, pero sí hay que tener en cuenta las capacidades de cada una de las instituciones y también el propio desarrollo del país en cuanto a la educación y la formación en temas de tecnología.
1: Ruth, ¿cómo estuvo la participación de los medios de comunicación, de la prensa nacional e internacional, Sabiendo que eh, siempre el, estes, estos medios de comunicación eh, son una vía por la cual la población suele mantenerse informada, eh, suele mantenerse enterada de lo que está ocurriendo en otras zonas donde quizás ellos no pertenecen y que tanto acceso y libertades tuvieron los medios de comunicación.
2: Ayer hubo algunas denuncias por parte de algunos medios de comunicación de que se les impedía eh, hacer las coberturas dentro de los centros de votación. Eso desde muy temprano empezaron a reportarse, eh, incluso con algunos observadores también de esta red de observadores que ya les comentaba. Pero finalmente en el caso de los observadores, por ejemplo, fue superado por bueno, más o menos como a las 7 de la mañana donde ya les permitieron entrar eh, a la hora que entran los fiscales. Aquí los fiscales son los vigilantes de los partidos. Entonces cuando ya entran los vigilantes de los partidos también se les permitió entrar a los observadores. Ahora, en el caso de los medios de comunicación, insisto, hubo también algunas dificultades que en algunos casos fueron superados en su momento, eh, hubo algunas coberturas que fueron realmente atropelladas, digamos, eh, en el sentido de que m, los m, medios tuvieron que moverse del lugar en el que estaban reportando, por ejemplo, en San Marcos fue uno de los lugares, pero eh, de manera general, digamos, eh, haciendo una evaluación bien general, no significa que no hubiesen casos y que además estos casos no son importantes, por supuesto que lo son, ningún medio de comunicación debiera tener una restricción, ningún periodista debiera tener restricción para, eh, para ser parte ¿verdad? del proceso y para poder reportar, pero, eh, digamos, de manera general pudo ser bastante cubierto. Yo tengo una observación particular sobre la gestión del proceso, que fue señalado ayer, incluso yo lo ponía en mis redes sociales, y es que eh, hay, hay una mala, para mí, una mala disposición, no en todos los lugares, pero sí en muchos lugares, sobre los anaqueles de votación. Ellos tienen anaqueles, digamos, de hierro, son, son estructuras de hierro, y que tienen cuatro caras. Entonces eso a veces impide por el lugar en el que está la junta receptora de votos, la mesa de votación, que pueda tener realmente una secretividad el sufragio. Y esto se puede dar, puede dar lugar... Eh, a temas de compra de votos, por ejemplo, que fueron algunas de las denuncias que también hubo en su momento, eh, compra de votos o amenazas, por ejemplo, alguna persona que pueda ser eh, amenazada o accionada para el ejercicio del sufragio o por haber votado de una manera determinada, porque creo que falta todavía mejorar ese elemento por parte del Tribunal Supremo Electoral, ya sea por el diseño que tiene el, el, el anaquel y o por la disposición de los anaqueles en el centro de votación hay que llamar la atención sobre algo nosotros tenemos por ejemplo se, eh, se privilegia la entrada en las aulas de las, las mesas electorales, ayer de lo que pudimos observar solo un centro tenía eh, sus, dentro de sus aulas el, el la mesa electoral, ¿verdad? la junta receptora de votos constituida y esto pues también es un poco digamos, deja al tema de la lluvia deja algunos riesgos al tema de la lluvia al tema de, de esta visibilidad que también estoy comentando sobre el ejercicio del sufragio de los guatemaltecos
0: ¿Comportamiento de los candidatos de los partidos políticos que ellos representan, ¿respetaron las leyes electorales? Mire, el tema fundamental bueno, de los incumplimientos más
2: grandes eh, uno es el tema de la transparencia es decir, los partidos mmm, no se les ha podido seguir todo el gasto de su campaña a partir de que no están reportando Eso es uno, y lo otro es el tema de la propaganda donde también hubo señalamientos no solo por las campañas eh, fuera de tiempo eh, y hay una violación de, de, de las normativas electorales eh, pero también sobre mensajes que incluso fueron sancionados por, por ser, eh, digamos, misóginos, ¿no? Y tuvieron que ser retirados. Yo creo que en esto eh, uno advierte, por ejemplo, en Guatemala es un sistema de, de campaña, digamos, un tanto distinto al que nosotros tenemos, se usa mucho los pendones, se utiliza mucho el... el, el los, las No las vallas grandes, sino, digamos, pequeños carteles que se ponen en las avenidas de, de la ciudad y también, por supuesto, otros que tienen más recursos con televisión eh, abierta. Claro, aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando digo recursos me refiero... Eh, sobre todo a la, a la cantidad de pauta que se puede recibir, pero a veces también de las bonificaciones que se reciben por parte de los medios de comunicación. ¿A qué voy? En Guatemala la distribución de la pauta se hace a partir del Tribunal Supremo Electoral, es decir, es un financiamiento público el que se da y es el tribunal el que da los espacios televisivos. Es un modelo como el mexicano, distinto al nuestro, donde cada candidato y cada partido pues, hace su propia pauta. También en Guatemala hay un reporte de pauta por parte de los candidatos, de las candidaturas. En El Salvador eso no existe. Los reportes de pauta se hacen, y digamos de, de financiamiento, más que de pautas de financiamiento se hacen por los partidos políticos. Y eso hace que muchos, muchos candidatos puedan recibir un financiamiento aparte del partido. En el caso guatemalteco, todo eh, televisión, aire, aire eh, digamos también radio, se hace por, el, por la... Eh, a través del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo cierto es que eh, se advierte, por ejemplo, de que se utiliza una figura de los infomerciales. Eso es cuando hay unas coberturas periodísticas que son un poco extrañas, digamos, en cuanto a la promoción de los partidos, decir una cosa es que se pueda reportar qué es lo que hizo un partido político y otra cosa es que eh, o una actividad que hizo o, o digamos la promoción de una candidatura o qué fue lo que hizo el candidato, etcétera, digamos de una manera imparcial, narrando hechos. Y otra cosa es cuando hay una intencionalidad en la promoción. Y eso se advierte y se ha advertido por parte de los monitoreos de la sociedad civil precisamente cómo ha habido un desequilibrio en esto. O sea, es decir, algunos partidos pareciera que están utilizando estos infomerciales para su promoción. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, vemos en una nota periodística, y digo periodística entre comillas, que eh, pasan dos, tres minutos alabando al candidato, por ejemplo, o sin una voz de un locutor que narre y solamente se oye la voz del candidato, casi que reproduciendo su mensaje. Sí. También el día de ayer, hay que decir también que se advirtió en redes sociales eh, eh, incluso algunos posts de, de candidatura, de promoción de, de candidatura a través de empresas, ¿no? Y después salieron disculpándose que habían sido hackeadas, cuentas, etcétera, pero lo cierto es que el daño se produce, el daño se produce porque hay una violación del silencio electoral.
1: ¿Cuál es la opinión de los observadores electorales, Ruth, sobre eh, todo el tema del conteo de votos y del procesamiento de los datos y de compartirlos también a la ciudadanía?
2: Fíjense que el tribunal empezó muy temprano, a, a o sea, abrió el sistema y claro, hemos podido ir, eh, dando seguimiento. Aquí lo importante es que tanto los cuerpos de los, de los partidos políticos que están eh, en competencia puedan ir comprobando, ¿verdad?, con sus actas, con sus datos, etcétera, como el conteo rápido que también ha hecho la observación. Eh, hasta ahora no ha habido señalamientos eh, de, digamos, de, un, de una modificación en la, en la voluntad de la, de la ciudadanía, es decir, una vulneración a la voluntad popular. Eh, todos advertimos desde muy temprano, o eh, muchos advertimos desde muy temprano, que iba a haber una segunda vuelta y creo que fue una idea que se instaló desde el primer momento y por lo tanto lo que se ha venido es dándole seguimiento a cómo ha evolucionado eh, esta cantidad de votos. Hasta este momento puedo decir de que hay más de un 98% de las actas ya escrutadas, estamos hablando de 119.914, de 122.293 actas con una participación ciudadana en este momento ya reportada del de 60.43% eh, y bueno, eh, hasta ahora no ha habido un mayor señalamiento. En el caso de la capital, de la alcaldía de la capital, hay algunas actas que no han entrado y uno de los candidatos porque va muy, muy cerca ...y uno de los candidatos hacía un llamado el día de en la madrugada... ...sobre que debían entrar todas las actas, ¿verdad? Eh, ...para poder dar un resultado final y, y así debe ser. Pero en ese caso de la corporación municipal, solo para que tengan una idea... ...en el distrito central, que es la, la capital... ...pues el, la diferencia que, que hay entre un candidato y el que le sigue, el más cerca... Uno tiene 106.045 votos y el otro tiene 105.341. Entonces, es una diferencia, digamos, bastante eh, poca. Estamos hablando quizás de unos 700 votos, pero eh, también ya es una diferencia considerable. Solo recordemos que nosotros hemos tenido discusiones por la capital de 44 votos, ¿no? O sea, hemos tenido elecciones muy ajustadas. Y bueno, lo otro es la integración del Parlamento que cambia en el, en, aquí en Guatemala, hay una plancha nacional, que es un listado nacional, es como la plancha que existía en El Salvador ya por la década de los de la década de los 90 y el 2000, eh, en inicios del 2000 y que fue declarada inconstitucional, porque en este caso 32 escaños se discuten de esa manera, de los 160, y el resto de escaños se, eh, son por eh, diputados distritales, eh, que es la el distrito de circunscripción de los departamentos, ¿no? Eh, la fórmula que se utiliza es una fórmula don't, que es, una formula, es la fórmula que hoy se va a utilizar en El Salvador para el 2024. Es una fórmula poco proporcional, poco proporcional hay que decirlo. Y esto lo que significa es que la correspondencia entre los votos obtenidos y los escaños obtenidos eh, es dispar, ¿verdad? No, no es proporcional, no se corresponde. Entonces, a, digamos, a, po a pocos votos, digamos, o a menos votos, mejor, digamos, a menos votos, les corresponde a los partidos mayoritarios mayor cantidad de escaños. Cuando lo que debiera hacer es que a igual cantidad de
0: votos, igual cantidad de escaños. Bueno, Ruth, ya casi para finalizar, a mí me gustaría que nos explique usted un término que últimamente... ¿Está presente dentro del análisis de elecciones, comportamiento luego de los gobernantes, el término de autoritarismo? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca, con base al comportamiento ahí en Guatemala, están los candidatos que se irían a una segunda vuelta en agosto?
2: Bueno, en, en primer lugar hay que pensar, hay que reflexionar sobre este tema de autoritarismo que, es, que se refiere a un tipo de régimen político. En el caso guatemalteco, eh, bueno, uno de los, una de las candidatas eh, que va a segunda vuelta, según los datos que tenemos hasta este momento, y creo que ya no van a cambiar, eh, es Sandra Torres, ella es, esposa, es ex esposa de Álvaro Colón, que fue presidente de Guatemala del 2007 al 2011. En, el, en Guatemala los periodos presidenciales son de cuatro años. Y eh, bueno, ella ha venido presentándose, eh, creo que es la tercera vez que se presenta a una elección y ha llegado a segunda vuelta y siempre en estos casos ha perdido. En el otro caso es eh, un Bernardo Arevalo, es un eh, académico, es una persona con, con maestrías, estudios eh, en, en otros países, en, estuvo en Israel, estuvo también en Suecia, si mal no recuerdo. Eh, pero es un país en Europa, y lo que ocurre es que, bueno, es una persona con un discurso y con una estructura de programa, digamos, con una oferta electoral más clara, podemos decir, ¿no? En el caso de la UNE, es un partido del que ha tenido muchas divisiones, que es el partido de Sandra Torres, van muchas divisiones, diferencias, y habría que ver cómo se comportan al final. Suri Ríos, que es la hija de Ríos Montt, un expresidente de digamos, guatemalteco y acusado de genocidio, pues eh, no quedó dentro de las preferencias electorales como una de las dos opciones para pasar a segunda vuelta. Y hay que ser claro porque en este caso, ese autoritarismo, digamos, eh, ninguna de las dos figuras eh, pareciera que, te, que tuviese estos... Eh, digamos, eh, rasgos autoritarios, aunque lo que sí es cierto es que la UNE ha sido, como partido político, parte del, de la destrucción del sistema de control en Guatemala. Guatemala hubo un momento muy pujante en el que tuvo un sistema de control impulsado por la CICIC y que fue desarticulada justamente a partir de que la CICIC se fue acercando al poder del presidente de la República en aquel momento de turno, y por supuesto al empresariado eh, guatemalteco. En el caso, eh, por ejemplo, en el caso salvadoreño, aquí eh, estamos hablando, cuando hablamos de autoritarismo, de un sometimiento absoluto a, a, esa, a una autoridad que además concentra poder. Y a qué nos referimos en, en ambos casos, ¿no? Es que no existe una institucionalidad de rendición de cuentas, una institucionalidad de control que verifique y que además se le impide verificar el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas. Esto, por ejemplo, es lo que siempre nos hemos quejado, de que no hay una institucionalidad, una corte de cuentas fuerte, un tribunal de ética fuerte. Apenas tuvimos en algunos momentos en nuestro país eh, una institucionalidad, digamos, independiente como la sala de lo constitucional, más allá de las diferencias que podemos tener con la sala, con algunos fallos, creo que demostró bastante esa independencia del Ejecutivo y del Poder eh, o del Partido de Gobierno en ese momento. Y el otro es el Instituto de Acceso a la Información. Esto es lo que ha pasado en El Salvador, aquí todavía funcionan algunas instituciones como el acceso a la información, todavía se puede obtener alguna información, en El Salvador esto ya no es posible. Eh, y bueno, esperemos que con esta próxima elección, y que, bueno, que gane el mejor en este caso, no eh, tenga la posibilidad de restaurar institucionalidad de control, que al final es lo que debe pasar, es, es lo necesario. Porque cuando hay corrupción, si no hay una institucionalidad de control, pues los amigos del presidente nunca van a ser tocados. Y creo que es a lo que habría que estar atento en el caso de nuestro país.
1: Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana con 5 minutos, debemos finalizar nuestra entrevista y agradecemos a la jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, que desde Guatemala ha compartido este tiempo para la audiencia de Radio Restauración. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
0: Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos y siempre en la reflexión que traíamos desde bien temprano en nuestro programa, ¿verdad? Hay temas, hay temas que tal vez algunas personas eh, necesitarán como un poco más de paciencia para ir digiriendo, aprendiendo mejor, pero es importante que desde ya nos vayamos involucrando, entendiendo términos, entendiendo posiciones, uh, las realidades que nos envuelven, ¿verdad? Como país, realidades como Centroamérica, yo creo que todo esto nos puede nutrir para llevarnos a nosotros a tomar mejores decisiones. Y más aún siendo cristianos evangélicos, ¿verdad? Debemos de procurar tener mejores decisiones. Así que no nos vamos a quedar al margen, sino a prestarle atención a estos temas.
1: Y sacando una imitación de lo bueno de lo bueno de lo que está ocurriendo en nuestros países hermanos y esto de países hermanos no es un decir, por ejemplo en el caso de Radio Restauración, tenemos mucha audiencia en Guatemala eh, con mucha más propiedad, ...podemos decir eh, que somos países hermanos... ...entonces eh, imitar lo bueno... ...y poder hacer las correcciones... ...de aquellas cosas que se pueden mejorar... ...para sí. que experiencias del de país vecino... ...experiencias negativas del país vecino... ...no vayan a ocurrir en nuestro país... ...porque nuestra sociedad se merece lo mejor... ...porque nuestra sociedad se merece... ...que estos procesos electorales sean transparentes... ...sean justos... ...sean apegados a la verdad... Y que se respete la decisión de cada una de las personas que nos están escuchando y de nosotros que estamos aquí en cabina.
0: Y la, hoy que, que mencionas eso, la cantidad de personas movilizándose para votar, ¿verdad? Lo mencionaba Ruth, más del 60% y eso fue bueno, ¿verdad? La sí. participación de los ciudadanos es importante en, este, en estos temas. Bueno, muchas gracias. Hasta Segui mañana. Seguimos aprendiendo
1: con el estudio. Seguimos a continuación Páveros. con nuestro pastor general. Dios les bendiga.